0: V dnešní době hodně řešíme vztahy. Přichází doba, kdy býváme večer více doma a mnoho párů tak začne opět trávit ten čas po spolu v jedné domácnosti, ať už v závislosti na počasí nebo případném lockdownu. S tím také souvisí naše sexuální stránka. Intimní život je ve vztazích, ale i obecně v životě velmi důležitý. A já jsem si proto pozvala do našeho podcastu Jiný Hrníček Odbornici na slovo vzatou sexuální koučku Julii Gáju-Poupětovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak říkám to dobře,
1: je sex v dnešním světě důležitý? No, to je otázka. Co se týče mladé generace, tak tak tam vidíme nějaký pokles zájmu o sexualitu obecně i podle studií, ale... Samozřejmě, že sex, vztahy jsou důležité, a vztahy kolikrát vlastně selhávají potom nebo se, řekněme, rozpadají i z důvodu sexuálního nenaplnění, nějakého neuspokojení. Absence sexuálního štěstí. No a to mi tedy vysvětlete, prosím,
0: co znamená sex coaching, mm. protože věřím tomu, že si lidé mohou tento termín splíst s úplně jinými službami. Hmm. Tak nám vysvětlete, co to znamená.
1: Tak já jsem vlastně propagátor téhle profese a teď připravuji výcvik pro další sexkouče. U nás, řekněme, na českém trhu je ta profese už nějakým způsobem dobře definovaná s tím, že sexcoach je člověk, který pomáhá lidem, řekněme, nacházet nebo nacházet a udržovat intimní štěstí v dlouhodobých vztazích převážně v dlouhodobých monogamních vztazích, ale teď už se objevují i jiné varianty. A m, používá k tomu trochu jiné nástroje, než třeba sexuolog nebo psycholog. To, jakým způsobem vlastně komunikujeme s těmi klienty jako sexkoučové, to je koučovací způsob, takže člověk musí prostě zvládat dobře koučovací řemeslo. Pak musím samozřejmě být orientovaná v sexuologii a různých e, sesterských e, oborech, které do toho zasahují, různě. V hormonech třeba, v farmakologii člověk musí vědět. Jo, musí se orientovat ve spoustě takových jako praktických věcí, co se týká sexuální vědy a v aktuálních studiích. No a potom to, co je specifické pro českou kotlinku, to, co jsem tady vlastně vytvořila já, je určitá sada nástrojů, jak vlastně pomáhat lidem rozvíjet sexuální dovednosti. Teda já vůbec říkám sexuálně, ale ono jde o intimně vztahové dovednosti. Jo? Ono jde třeba i o komunikaci, i mimo sex, o tu psychologii kolem, protože u ženčeho víme, že bez povídání se k sexu nedojde a tak dále. Jo. Takže je to mnohem širší pole, než to, co si lidé běžně představují pod termínem sex.
0: No a to by mě hnedka napadlo, když si řeknu coaching, já si představu nějakého trenéra, který nade mnou stojí až ve ještě deset kliků a to. Takže si třeba představuju, <laughs> no. že třeba přijdete k nám do ložnice a teď no, nás začnete
1: koučovat ne, ne, je tam uh, buď to forma osobního sezení nebo online sezení, na no to jsme najeli hodně právě v lockdownu loni, 60-90 minut spáry, většinou na začátku děláme 90 minutovku, abychom se podívali na tu, tam jsou vlastně je víc proměných, že je ten vztah, jsou, každý z těch partnerů má nějaké hodnoty, dát to nějak dohromady, zjistit, v jakém stavu ten vztah vlastně je, protože já říkám, hele, ten vztah je takový bazén, ve kterém ty lidi plavou a teď tam může být studená voda, teplá voda, může jí tam být hodně málo, jo, jak vlastně dobře se jim k sobě plave, jak je to pro ně příjemné to plavání. Takže na to se díváme, to je taková metafora, ale docela nápomocná. Díváme se ale i jako na to, jak vlastně jsou ti lidé vybavení různými vztahovými kompetencemi, znalostmi, schopnostmi, zkušenostmi, dovednostmi. A to spousta lidí nemá ráda, takže já to musím dělat tak trošičku někdy lišácky, aby neměli pocit, že jsou řekněme posuzováni nebo nějak hodnocení. Třeba potřebuji zjistit, kde jsme, aby jsme se mohli posunout o kousek dál a kde jsou jejich priority. Takže vždycky je potřeba zachytit nějaký stav a zjistit učení, čeho by jim nejvíc pomohlo v té situaci. A to je samozřejmě, to člověk musí zvládat dobře, právě to koučovací řemeslo, aby se dobře doptal. Řekněte mi, jsou k tomu Češi otevření? Tak já samozřejmě přicházím do styku s určitou částí populace, která k tomu otevřená je. A teď je otázka, jaká je motivace. Teď jsem měla o víkendu v sobotu v neděli 15 chlapů na semináři, což je. Zajímá na ti muži, že jo, jestli jsou otevření, tak oni někteří, zrovna tam byly teda tři chlapy, které poslali manželky, jo. A já vždycky na tom semináři na začátku se ptám, jestli teda jsou tam dobrovolně, protože když jsme s těmi kurzy začínali, tak leskly chlapi ani prostě nevěděli, jako na nějaký kurz jdou, Takže tam prostě to byly hodinový večerní semináře, a tam oni tam tři hodiny seděli a řešili, prostě jsou tak špatní v posteli, že teda ženy poslali na takovýhle kurz a ta, ten učební potenciál, to, ta možnost učení pro ně byla minimální, protože řešili sami sebe, nějaké prostě um, sebezpytování. Takže já se ptám, jestli jsou tam dobrovolní, že mají možnost ještě odejít, kdyby potřebovali, teď je ta správná chvíle. Ale většina z nich teda má buď to motivaci, uh, máme tam t- jo, tři různé zdroje lidi, kteří jejich partnerky na kurzu mě byly, Takže něco přinesli, oni už vědí trošku, jak to funguje, říkají si, aha, tak teď já nechci být prostě ten, kdo na to prdí, já chci taky se něco naučit, když to jde, když vidím, že to funguje. Pak jsou lidé, kteří jsou v nějaký krizi, anebo už vlastně ten vztah je v rozpadu a chtějí to nějak zachránit, takže přicházejí v takový docela, jako je dobrý, když je ta skupina trošku zvedne, v takový pochroumaný situaci životní. No a pak jsou prostě lidi, kteří přijdou čistě jako ze zájmu třeba před budoucí partnerkou, že by se něco naučili v mezivstaří, že chtějí prostě být v něčem dobrý, že o tom někde slyšeli, že je to zaujalo. To je, no. Tak a teď mě napadá jedna
0: taková, nevím, zásadní pro mě zásadní otázka, protože já si myslím, že sex a ta intimita je prostě jedna ze základních lidských potřeb. A teď si teda říkám, jestli se o to všechno nepostarala příroda, jestli už bychom to vlastně neměli umět a pak už jenom v tom průběhu toho života nezjišťujeme, co se nám líbí, co se nám nelíbí, co jo, co ne. Takže mi přijde hrozně zvláštní říct, musím se učit intimnímu životu, musím se učit lepšímu sexu. Jako, co se vlastně budu učit, co se u vás naučím nového?
1: No jasně, to je největší jako řekněme, překážka, na kterou narážíme celospolečensky, že ani vlastně odborníci nejsou 100% přesvědčení, že učení se sexuálně vztahovým nebo intimně vztahovým dovednostem může ledas kdy mít i jako obrovský terapeutický účinek. Tam, kde třeba v lékařství nebo v sexuologii existuje nějaká diagnóza, tak já říkám, hele, možná to není diagnóza, možná je to absence dovedností prostě, jo. A jenom ta společnost to vidí blbě, protože nepřipouští, že to učení má smysl. Ale zpátky pátky k té podstatě té otázky, jasně, něco je tam od přírody, jasně, že to je super, my máme tendenci to označovat jako půd Já jsem vydala loni těsně před uzávěrou covidu výborná věc, knížku Intimní štěstí, kde to celé vlastně rozporuju, kde už to vypadá, že ta představa, že sex funguje jako put, je prostě nějaká starý pohled na sexualitu a teď je nový, kde se ukazuje, že sex funguje víc motivačně. Minulé mě to bavilo, před minulé mě to bavilo, fajn, tak příště se na to budu zase těšit. Minule mě to nebavilo, nudilo mě to, teď, jaký jsou ty důvody toho, že nás to nebaví. Bolelo mě to, bylo to nepříjemné. pohádali jsme se předtím, vstupovala jsem do toho v nějaký blbý emoční situaci. Tak příště už se na to tolik netěším, když je to zase blbý, tak se na to budu těšit ještě méně. Jo, takže buď to jsme v motivační, půlce hřiště, celý týdle hry, nebo v demotivační. Mm. Jo, a, to, a vlastně <hým> celý, celý to celá ta hra je o tom se naučit o sobě, o partnerech a o těch podnětech, který si můžeme navzájem dávat, jak to udělat, aby nás to prostě dlouhodobě motivovalo, aby jsme se na to těšili. A ano, to je přesně to, co se můžeme naučit, Jasně, že na začátku ta biochemie funguje a to prostě, jo, do, dopovím vlastně tu původní myšlenku, ta biochemie od přírody nám funguje, ale teď strašně důležitá věc, závěrem, když se nezačneme ideálně na začátku učit nějaké dovednosti, tak ten autopilot dojede do fáze stereotypu a nudy a v horším případě prostě žádný sex není v lepším. Jeho málo a je velmi neuspokojivý. Tak a teď mě zajímá, hmm
0: co já se u vás teda naučím. Já jsem na začátku krásného vztahu, zatím tam funguje ta příroda a teď, co je teda potřeba udělat, aby to vydrželo co nejdéle, aby prostě ten vztah neskončil.
1: Jasně, no tak ono, to jsme si trošičku i říkali na začátku, že tam je potřeba u každé té dvojice posoudit maličko, kde jsou, co už umí, co už třeba vyzkoušeli, ať už společně nebo s předchozími partnery, co vlastně třeba vůbec nechtějí dělat, jo. A na to někdy během toho sezení přijde úplně náhodou, že jsou tam různé jako oblasti, kde aha, tohle vlastně by mohlo třeba, jo, je tam řada aha momentů, ale... Pokud mo- mohu mluvit obecně, zase jsou tady nějaká obecná pravidla. Tak uh, uh, já se zabývám vlastně rozvojem dovedností ve čtyřech klíčových oblastech. Já tomu říkám koláč kompetencí koláč dovedností, jsou to komunikační dovednosti, verbální, nonverbální komunikace. Pak jsou tam nějaké techniky, samozřejmě, jako různé. Jo. Teď máme orální techniky, máme techniky manuální stimulace, třeba penisu, orální naženě, máme různé techniky, třeba i hlubšího stimulování v různých částech těla a tak dál. Jsou tam samozřejmě techniky líbání, zase tyhle ty jemné věci, techniky svádění. Takže ta škála je hodně široká, od jemných do, řekněme, až třeba i extrémních praktik. Takže techniky, komunikace, pak je tam něco, čemu říkám... vzrušivá anatomie, nebo prostě praktická anatomie, funkční anatomie, kde se prostě díváme na to, jak člověk funguje při vzrušení. Což u žen a u mužů se liší trošku. Potřeba počítat s nějakou anatomickou dispozicí u žen jinou, než u mužů a tomu se přizpůsobit a vědět, kde kde jsou ty G-body. A jak to funguje, když takhle. Jak to vypadá? Jaký pocity to generuje, když jsme na správném místě? Děláme to správným způsobem, protože my nemáme podle čeho jinýho se orientovat, než podle pocitů. Takže potřebujeme trošku, aha, dobrý místo, třeba špatný tlak nebo něco, jo? A ten pocit bude vypadat takhle. Když to bude dobrý tlak, tak ten pocit, který vám dá zprávu, že jste na dobré cestě, bude vypadat jinak. Nebo děložní čípek, OK, tak chci rozvíjet hluboké vaginální orgazmy, jak to vypadá, když jsem na správné cestě. A t- tohle, tomuhle já říkám funkční anatomie, jo? Kde to je a jaký pocit to generuje, když se to správně stimuluje? No a pak je tam čtvrtá oblast a to je řekněme udržitelnost vztahu, to jsou takové ty věci, jak se měníme v průběhu věku, procházíme ženy různými stády těhotenství, menopauza, u mužů existuje taky spousta různých fází, ne takhle jako známých, ale tam andropauza. Andropauza. Andropauza je období, kdy dochází u mužů ke snižování produkce pohlavních hormonů, takže taky to má nějaké důsledky, lze to nějak řešit. Jo, jsou nějaké postupy terapie, nějaké projevy. Ale samozřejmě, že můžou být i dlouhodobější záležitosti, jako třeba některé může dlouhodobě v životě trápí prostě předčasná ejakulace. Trápí je i spousta jiných témat. Jo. Můžou to být i nějaká omezení jako fyzického rázu nebo psychického rázu, nebo prostě. Řekněme třeba předkuška, která nikdy vlastně ne, nešla stáhnout. Dobře, teď opravdu mluvím hodně o detailech, omlouvám se. Mm. <laughs> Chápu, že spousta lidí jako to vnímá jako nepříjemné téma, ale když to někdo třeba dlouhodobě v životě neřeší, nestaví se k tomu, čelem pak mu kvůli tomu zkrachují dva, tři vztahy. Mm, tohle jsou všechno věci, které vlastně, říkám, patří třeba částečně i do oblasti udržitelnosti vztahu. Takže komunikace, techniky, funkční anatomie, co kde je, jak to vypadá, když to funguje a udržitelnost vztahu. A ve všech těchto čtyřech oblastech rozvíjíme s klienty dovednosti. Takže řekněme, každý kurz, na který ke mně přijdou, protože kromě individuálních sezení máme i kurzy, obsahuje větší či menší část tohodle balíčku. Někdy se víc soustředíme na ty techniky, někdy víc na udržitelnost vztahu, někdy víc prostě na komunikaci. Já bych hrozně teď chtěla slyšet
0: praktický příklad ze života. Vyberte nějaké klienty, bez jména samozřejmě, co jste s nimi řešila? Nebo jak jste to vyřešila? Protože když řeknete, tady se soustředíme na hloubkové orgazmy, já si jako představuji, že se to musí prakticky dělat. A to si neumím (laughs) představit už kvůli studu, už kvůli čemukoli, že to tam s váma děláme.
1: Ale to samozřejmě se mnou neděláte, jo? Ono, tohle to je blbost, je potřeba, určitě většina lidí na to potřebuje nějaké svoje soukromí, ale teď třeba řeknu, dobře, příklad toho kurzu, který je vlastně mezi ženami nejpopulárnější, protože já teď zase řeknu takové trošičku ostřejší slovo, jestli můžu, mm-hmm. je já říkám, slegrace nesouloživý, že prostě učí ženy se dotýkat penisu, manuálně stimulovat penis, 25 různých hmatů, až 30 se tam učíme ve variacích, a pak teda dodáváme nějaké orální techniky, zase druhý den 25 typů orálních technik, no a pak to celý kombinujeme, vyprávíme si o tom, jak třeba i zapojit trošku jiný mod práce s mužem, jo, jak to povznést maličko na ten běžný zážitek a udělat z toho něco neobyčejného. A mm, já tomu říkám prostě takové ty best practices, jo, dobrých milenek a svudnic, tak tohle se tam učíme, jako oční kontakt příklad. A oni vlastně si z toho různě vemou, Každá pro sebe něco, co můžou praktikovat hned, ale zároveň mají zásobník, ze kterého mohou čerpat dlouhodobě několik let, než se to třeba nějakým způsobem zapomenou. Opotřebuje se to a potřebují další inspiraci. Těch momentů, kdy někdy jsme na sezení zjistili, protože velice často je dobrý kombinovat ty sezení individuálně s těma kurzama. Na tom kurzu v té skupině dojde k většímu posunu, zaméně peněz, víc víc, nápadů a víc učení. Takže já to jako doporučuji to zkombinovat. A tam ty vztahy někdy byly takové, jako zachránili jsme prostě pár dvojic od rozchodu, od řekněme takového toho, já už vlastně nevím, co s tím vůbec. Jo. On když na mě sahá, tak já prostě se stáhnu, nechci, aby na mě sahal, aby prostě nějakým způsobem vůbec se mnou komunikál. My už mluvíme o averzi dotekový, mm. jo, kdy jeden z těch partnerů, no, tady partnerka v tomhle konkrétním případě, nechtěla by se jí dotýkal a tam byla práce individuální s ní, řekněme na tom, aby si vlastně uvědomila svoje hranice, byla schopná je definovat znovu a začala nějakým způsobem používat tohle nechci protože, začala o tom komunikovat. Jo? Když na mě takhle šaháš, tak já mám pocit, že chceš jenom sex, jo? tyhle ty všechny vzorečky nějakým způsobem probrat a nějaké přenastavit. A pak jí dát nástroje, aby vlastně si ten prostor mohla vytvářet na tu druhou stranu, aby nebyla tlačená někam, v sobě, aby jí toho prostoru ubývalo, ale aby se ho mohla vytvářet na druhou stranu a převzala iniciativu, mohla se mu věnovat manuálně. Nebyl na ní kladený tlak, že musí být hned vzrušená. My si můžeme s penisem hrát hodinu, dvě a pořád nemusíme být vzrušené, nikdo to po nás nemusí chytit. Jo, jasně, občas se u toho vzrušíme, je to fajn, protože vidíme, jak partner reaguje. Pokud tam je nějaká emoční angažovanost v tom vztahu, tak nás to bude inspirovat. Nabijeme se, nakazíme se, ale. Hmm. Zase, když právě se nám nechce, tak je tam řada takových věcí, které nám dají prostor, tomu může poskytnout zrušení hravě. My si pohrajeme, nám to zvedne oxytocin hormon štěstí v těle, vztahovej, a není na nás skladený tlak na nějaký výkon stran vzrušení, stran dosahování orgazmu. A to si myslím, že jakoby, ne, to, já jsem si tohle neuvědomovala, jo, ale to nedoceněná vlastně složka celého tohohle kurzu mění potěšit muže, kdy te, to má neuvěřitelný terapeutický přesah i na ženy, které měly nějaký traumata, třeba jo, v období dospívání a dětství. Jo. Takže mě to samotnou překvapilo, jak tohle funguje fakt v konkrétních příkladech. Jo.
0: Co ten stud, protože si představuju, že se sejdeme 20 bab, teda na nějakém vašem kurzu. Teď jsou tam nějaké
1: pomůcky, že jo? Až po čase, ne hned, až po nějaké chvíli. Určitě.
0: No dobře, ale když už teda jako přijdou ty banány a já nevím, umělí uh, penisy a to, tak to musí být na jednu stranu. OK, zasmějeme se, já si vybavím mm-hmm. spoustu možných filmů, který uh, prostě evokují hroznou jako spíš zábou. No ale teď, když má dojít na věc, mm. tak co ten stud? Jak se tohle řeší? Protože já, já si nemám představit, že bych před 20 cizími ženami uh, předváděla masáž penisu.
1: No a my si ty pravidla práce se studiem řekneme hned na začátku. Jo, já dělám takový vlastně, zase to je součást vlastně toho originálního přístupu, který jsem vyvinula na těch kurzech a i při sezení s klienty, kdy je určitý rozcestník pocitů, který nám dává vědět, že je tam nějaká učební zóna, dobře tady se učíme, ty pocity jsou že je mi třeba trapně, že je to divný, je to nenormální, já to... mám pocit, že to je možná trošku nepřirozený tyhle věci dělat, tak to je furt jako učební zóna. Jo? Já se můžu jít schovat do komfortní a říct chvíli, tohle dělat nebudu, nikdo nemusí ty cvičení dělat jako za každou cenu. Jo? Můžete se třeba jenom zúčastnit a můžete se dívat a někdy lidé, kteří třeba mají nějaký velký blok a jenom se dívají a jsou součástí té skupiny a nezapojují se do toho cvičení, tak dělají mnohonásobně větší krok v rámci svého osobního rozvoje než zbytek té skupiny, který to cvičení dělá, paradoxně. Mm-hmm. Ale uh, já chci říct, že vlastně ta práce s tím studem uh, u mě vychází z něčeho, čemu já říkám trapno cvičení. Že se vlastně... Uh, Vlastně si řekneme, hele, tak když chci nějakým způsobem něco měnit, tak potřebuji vystoupit ze své komfortní zóny, potřebuji jít přes tu hranici, ty pocity, když vystupuju správně, jsou takovýhle. A je to trapný. Takže já se zaměřím na to, abych se co nejdřív cítila trošku trapně, pčeté jako malá míra, studu, kterou jsme schopni všichni zvládnout. Když je to trapný, tak v tom nejsme sami. Je, je tam trapná je i moje kolegyně tady vpravo, trapná je ta mleká možka vlevo, protože prostě všechny děláme jsme když nedělali, ale je to vlastně v pohodě. Máme tam měrnou jednotku studu, teď se omlouvám, pokud poslouchají věřící nebo posluchačky, tak je tam jeden Ježíš, jo, je měrná jednotka studu, když se začne ozývat víc ježíšů, tak víme, že aha, je to tam, jo, a my si na ten stud vlastně takhle posvítím, my ho zvědomíme a ono tím vlastně 75% studu opadne. Protože mm-hmm. víme, že tam je, víme, že s ním pracujeme, ale víme, že to je správně, protože bez toho jsme vlastně do té učební zóny nepronikli. No a pak je tam dá pocitů, které indikují nějaký trauma a na to taky upozorním. Hele, tohle jsou věci, které prostě vám řeknou o sobě trochu víc, někam si to napište a sami se dobrovolně rozhodněte, jestli s tím vůbec chcete něco dělat. Nebo jestli tak, jak to bývá, to trauma odložíme a nechceme se tomu věnovat, děláme, že to tam není. Jo, ale protože jsou tam příklady, zase během těch kurzů často uvádím nějaký situace, kdy třeba jsme s klienty procházeli nějakými věcmi, se můžou nechat lidi inspirovat a pak si říct, já bych s tím tam možná chtěla něco dělat, jak můžu. A s takovýmihle věcmi už potom pracujeme individuálně.
0: Mm-hmm. No a ještě uh, mě napadá taková ta otázka, protože já jsem si prošla ty vaše kurzy, které tam všechny mm-hmm. jsou, je jich teda hodně, musím říct. Jmenujte nějaký?
1: K líbání? Jak svést muže? No, dobře, tak <laughs> líbání je voříšek. To je jako, k tomu se vrátím. Pak je umění potěšit muže. Orgasmická žena teď bude. Aha. To je takový základ, to je pro ženy o ženách samostatně, aby se naučili vlastně. Já říkám, hele, to není pro ženy, které nemají orgasmus. To je pro ženy, a i, i takové tam samozřejmě přijdou a ty se naučí ten první krok, jak se k němu dostat, ale ženy, které třeba mají jeden druh orgasmu, tak zjistí, jak pokračovat dalšíma jo, typama, jak rozvíjet svoji citlivost. My vlastně většinou směřujeme k citlivosti, ke zvyšování citlivosti různých věmů uvnitř pochvy nebo jinde na těle, kde ten potenciál je, takže um, pracujeme s nějakými jako vzorečky masturbace, Kde můžeme měnit právě svůj přístup k sobě a zapojovat to třeba i do jo, interakcí s partnerem. Pokud ženy mají partnera, pokud nemají, tak můžou naopak sami se rozvíjet. Takže to je orgasmická žena. Pak je tam to umění potěšit muže. Předtím, jakoby předkrok, ale někdy je to pro ženy až druhý kurz, je umění ženské svůdnosti, kde se učíme takové ty jemnější dovednosti svádění. Jo, takové, ale ono to svádění patří i do dlouhodobého vztahu. Takže zase ta udržitelnost stahu. Protože co dělám při svádění? Při svádění říkám, líbíš se mi? Jsi pro mě atraktivní? Chceš mě? Chci tě? Jo, něco by dneska šlo? <laughs> Takový to, vlastně, ta, jak vytvořit tu jiskru. Svádění je o tom, jak dlouhodobě ve vztahu vytvářet jiskru. Takže trošku se naladit, trošku se jako týzovat, jak teškádlit. jo? Mm-hmm. Česky, tak tohle u mě trošku líp. A to se taky dá naučit, to není jenom dar z nebes, Jo. No a pak je tam umění vnitřní milinky, kde dáme trošku do hlubších technik a věnujeme se i anální stimulaci a já soublibou říkám, zadky máme všichni stejný. I když, když si to většina můžu nemyslí, tak zadky máme všichni stejný. A u mužů je tam, jak funguje žena ženaté kurz, kde probíráme právě tu psychologii a funkční anatomii a to je, jak, je způsobem, jako, jak, jak se liší ta žena a třeba i její management stresu, jo, zvládání stresu od mužského, co je dobrý udělat pro to, aby jsme tu ženu dokázali jako uvolnit a naladit ať už verbálně, tak nonverbálně. No a druhý den vlastně mají muži praxi, kde pracují s intimními asistentkami. To znamená, že se od rána vlastně do večera zapojují v takových malých skupinkách. Vždycky dva muži pracují s jednou ženou a střídají se. Vlastně se učí na těch ženách postupně od kvality doteku přes různé erotokyní zóny na těle, přes masáž prsou až teda Masáž vnější kinitálí, mm-hmm. v rukavicí, hygienicky, podepsáno všechno jako z protokoly. Je to teda zaštítěno i uh, sexuologickou komorou tady v Čechách, takže to máme ošetřeno značně a já chci říct, že uh, celý ten kurz probíhá prostě v pohodě. Jo? I když tam ty kluci přijdou nervózní, tak vlastně... Um, já jsem původně myslela, že kluci taky budou pracovat s pomůckama. U holek žádný figuranti nejsou. Tam se nám hlásí dost dobrovolníků. Jo? To jako je, máme dostáváme úžasný e-mail někdy je s fotkama. Holky, to prostě nechcete vidět, takovýhle e-maily. Jo? Ale já říkám, hele, většina žen na našich kurzech ku podivu s těmi živými modely pracovat nechce. To je jako legrace samozřejmě. Jo? Ale ne, myslím to jako vážně, jo? že tohle je vtipný, ale vlastně není moc vtipný, když si představím, že by ty ženy musely sahat na úplně cizí muže. Teď by je nějak jako nevzrušili, jak by se jejich sebevědomí snížilo, zvýšilo. Zatímco ten gumový, pryžový model, já říkám holky, je to kus nevinné pryže, hmm, hmm. Jo, který vlastně ani neklesne. Jo, ona někdy ty hmaty, který potřebujeme dělat na nestopořeném penisu, vlastně na tomhle nejdou dělat. Takže tam je spousta vtipných momentů a ono vlastně, když to podáte takhle jako vtipně, tak je to super. Na druhou stranu, já si myslím, že pro chlapy ty živí um, naše figurantky holky, které jsou proškolenými kurzy a dokážou prostě už jako se sebou pracovat lépe a přes sebe dávat těm mužům trochu jinou zpětnou vazbu, tam je strašně důležitá ta komunikace. Že oni se prostřednictvím nich učí jinak komunikovat a můžou tohle celý převíst doma do té praxe s tou ženou a daleko lépe si rozumět. Pryžová pomůcka nemluví. A ti muži kolikrát jsou prostě úplně pav z toho, že ty ženy mluví. (laughs) (laughs) <laughs> je to takhle jako hustý, jo? Je to vlastně takhle hustý, no. Chtěla jste se vrátit k tomu líbání? Hmm. Jo, líbací kurz, no. Když se, my se tady bavíme o takových kursech, kde se učíme nějaké orální dotekové dovednosti, nějaká stimulace na, na místech, o kterých se normálně na hlas nemluví, že jo? A, a my to tady tak jako probíráme, jak říká, jako housky nakrání, o to tak není. Ono je potřeba ale o tom mluvit otevřeně a s citem a decentně, ale tyhle kurzy paradoxně jsou pro většinu lidí mnohem snadnější, než přijít na tříhodinovku hodinovku večer. A prostřednictvím několika cvičení se vrátit a ono to opravdu jde během toho kurzu. Jo? Když už tam ty lidi přijdou a něco spolu chtějí dělat, tak najednou vlastně jako se posunou během tří hodin úplně jinam, jo? do úplně jiných dimenzí. Vrátit se k těm límánkám na začátek hmm. připomenout si, jak to bylo vlastně. Úžasný, když ten polybag byl jiskřivá věc, když to, když to projíždilo celým tělem, když to vibrovalo. A to teda během těch tří hodin jde. Ale ty lidi kolikrát se zadřou před tím, jako že máme jo, velký odpad předtím, než ten kurz se sejde vůbec. Jo? Že se přihlašujou, jeden zřejmě přihlásí druhý, jo, buď to žena nebo muž, teď ten druhý se zabejčí, že jo, nebo nevím, jo, zasekne. A, a vidíme to, jo, tu tenzi, jak je to vlastně strašně intimní jít někam, Protože ty lidi mají pocit, že se tam budou jako muset něco předvádět Nemusí, jo. Můžou mít svoje jako intimní prostředí, můžou si sami zkoušet, co budou chtít. Ale prostě je to takový jako mnohem paradoxně intimnější, než ty kurzy o nějakých jako skutečných intimitách, chci říct, jo.
0: To by byla moje taková otázka. Dochází na, tom, na těch vašich kurzech k orgazmu?
1: Uvolní se tam někdo natolik, hmm. že skutečně vyvrcholí? Dobře, takže 99% kurzů ne, a většinu dovedností, který učím, učím bez vzrušení, aby jsme si uchopili nějaké jako ty věci kolem. Ono je to tak, že když se učíte nějaké intimní dovednosti, jakýkoliv odmluvení, až dělání, čehokoliv, prožívání, dýchání, jo, dostávání se do nějakých stavů, tak jasně tam už nějakou míru vzrušení asi potřebujeme, jo. Ale většinu těch dovedností je dobrý si natrénovat, trošku to rozdělit na nečisto, uchopit nějaký ty techniky, aby to mozek pobral a pak to spojovat se vzrušením. Takže to je to, co se tam učíme. Lidi si to pak můžou zkoušet sami doma nebo v páru. Ano, je tam jedna výjimka, jmenuje se to masturbační kurz. Ono se to tak nemenuje, ono se to jmenuje body workshop, ale říkáme tomu masturbační kurz. A té masturbace je tam jako šafránu, protože se se ženama učíme vlastně ze začátku přijímat svoje tělo, trošku měnit ten stereotyp, kterým naše tělo jako prožívá vzrušení neho jako. Pře, nějak něčím jako přeučit, ale spíš ho rozšířit. ten Ma, Jo, dělám věci sama se sebou tak a tak, vzrušuje se moje tělo normálně tak a tak, tak já to rozšířím. Co, kdybych zkusila nějaký jiný pozice, co, kdybych zkusila třeba jiný druhý dechu do toho zapojit, co, kdybych zkusila nějak se zvukově vyjadřovat, co, kdybych zkusila třeba se u toho hýbat a ne, jako být pasivní, jo. Mm učíme se prostě různý další věci zapojovat jiné části svého těla. Někdo prostě stimuluje jenom genitálie. Naše prostě kultura je zaměřená na to, že se při sexu mají stimulovat hlavně genitálie a řada se sama sebe vůbec nedotýká při masturbaci třeba nebo při kontaktu s partnerem. Takže to třeba se tam dá jako všechno rozpustit přijetí tvaru svých genitálí, ocenění svého těla v takovýchhle stavech. To tam všechno jako probíhá a ano, na konci dne, ten první den, máme takový jako cvičení společný, kdy můžeme zkoušet něco nového. Můžeme a nemusíme. Pustí se hudba, zhasne se, holky dostanou vibrátory, velký, takový velký hlavice vybračí. Jo, a můžou něco dělat, ale nemusí. Jo. Mm-hmm. Můžou zkoumat sami sebe. Jo, můžou si dovolit udělat něco třeba po v životě a zjistit, že to jde, a ono to jde třeba pak ještě pětkrát, šestkrát, takže jsme tam měli ženu, která bylo přes 66 let. Prostě a Ona říká, já jsem si myslela, že nikdy nebudu mít jako hm, ty, ty vícečetné orgasmy. No a je jeden za druhým. <kly> a to, on to bylo slyšet, jo. To není tak, že by se někdo někde předváděl, spíš to člověk jako v té skupině slyší, protože hlídám holky všechny. Takže to je výjimečný kurz, kde k tomuhle může dojít, jo. Ale paradoxně nejsilnější je tam teda dechové cvičení, které je uh, mnohem víc intimní než celý ten večerní rituál. Hmm. Ten už je hmm. pak jako děsně v pohodě. Jo? No.
0: To je hmm. zajímavé, ale co mě ještě uh, napadá, je, jestli uh, dle vašich zkušeností, protože vy už to děláte kolik let? No, patnáct. Patnáct. Kurlo. Jestli už, co byste řekla třeba... Mm, o Češích jako o milencích, jak, jak jací jsme. <tějí> uh, jo, jako daří se nám dobře, nebo vy jste totiž tady zmínila, že my se zaměřujeme jenom na genitálie, to znamená, že si neuvědomujeme, že třeba ucho taky může být erotogení zóna. Uh, tak jak si Češi stojí v žebříčku jako sexuálních dovedností?
1: Ale tohle je taková hodně těžká otázka. Uh, já si si, že tady jako srovnáváme dvě kategorie, které je dobrý oddělit. Já jsem si je uvědomila i při psaní té knížky. To, o čem mluvíme jako o skvělých milencích, většinou, tak to popisuje takové ty jižní vášnivé typy milenců, kteří se vášnivě vrhají, vášnivě vás přidisknou, při polipku chytnou pevně. Jasně, že tohle se dá taky naučit, jo? to taky jde trošku jako probudit, jo? že to tam je jasně. Ale, a potom samozřejmě mluvíme o vášnivých milencích taky ve smyslu, že žárlí. Kdo nežádlí, ten nemiluje. To je prostě pravidlo samozřejmě, který pro spoustu lidí platí ještě stále. (laughs) Někteří lidé už teda jedou jako by ty multipoly a já nevím co. Ale může to být prostě validní věc. Takže já teď jako... Kvalitu milence můžeme posuzovat i podle tohoto, jak moc je emočně angažovaný jo, v tom vztahu, jak moc jako se emočně vyjadřuje, jak hodně vyjadřuje ty emoce, ty lásky a vášně. Ale když teda budu mluvit z hlediska dovedností, tak já bych řekla, že spíš možná takový ty národy, kde se otevřeněji mluví a ti lidé vlastně jak jsou hodně poskládaný z mnoha národů, tak jsou hodně takový tolerantní a ono se to přináší i do té intimně vztahové roviny, jo, třeba Hlanděni nebo jo, lidi, kde nebo Belgičen, kde prostě víc, jakoby, jo, museli překonávat víc tu komfortní zónu stran i komunikace s dalším a nastavili si víc jako prostředí, řekněme, pro vyjadřování různých způsobů bytí obecně, tak pak je to prostředí, bych řekla, tolerantnější i vůči třeba různým sexuálním menšinám a dalším. A, a to se projevuje v té posteli. že jsme, jsme tolerantnější vůči různým způsobům uspokojování, různým, jo, jak, jak jsme vlastně schopní se učit a přijímat nový druhy podnětů, nový druhy stimulace, nové techniky, nový způsoby prožívání v jiných prostředích třeba, jo. A to si myslím, že nám Čechům ještě stále chybí, protože tady je, já tomu říkám, jedničkáři. Jo? To jsou lidi, kteří mají, já jsem jako jednička. Já jsem neměla s nikým žádný problém. Já jako s... A kromě tebe s někým předtím tohle se mi nedělo. Uh-huh. Jo? Takže, takže ten problém musí být na té druhé straně samozřejmě. Jo? Máme tady spoustu lidí, kteří vnímají tohle takhle. Neříkám, že to jsou jenom muži. Jo? Převážně spíš muži, ale velké množství jedniček i v řadách žen. Jo? Já se nepotřebuji nic učit, já funguji perfektně, to ty máš problém. Protože tady pořád vlastně bych řekla existuje a na tom teda jak si mají velký vliv i lékaři a lékařští odborníci nutno říct, že existuje velký stigma problémů v sexualitě ve smyslu toho, že něco dělám blbě, něco je se mnou špatně, hned teda už je to zdravotně diagnostikované. Já říkám, hele To tak vůbec nemusí být. Já já buď to mi všechno funguje perfektně, fajn, jsem spokojená. Druhá fáze je, aha, já si uvědomím, že něco nějak nefunguje a teď buď to teda můžu se klasifikovat jako zdravotně porucha, problém, nějaká dysfunkce a tak dál, anebo si můžu říct, ne, je to další krok rozvoje dovedností. Já jsem si uvědomá, že něco neumím, nemám zkušenost, neznám. A jdu do třetího kroku rozvoje dovednosti, jo? kdy začínám zkoušet něco dělat jinak, něco se učit, něco, nějaký nové zkušenosti nabírat, schopnosti, dovednosti rozvíjet. A my vlastně, jako kdyby tu třetí a čtvrtou fázi rozvoje dovednosti, kdy čtvrtá už je, že už to dělám automaticky, už je to přirozený, už to umím, jo? jako je vodcunem. Uh-huh. Jako by ten lékařský svět vidí jenom tu první a druhou fázi, buď to všechno funguje, nebo to nefunguje. Ale to je ten pudovej pohled na věc. To je, to je blbost. Jo? Ten, ten už podle mě není dávno správně. Jo? Já mám takový dotaz. Kde
0: jste se to všude
1: naučila? Jak, kde,
0: jak jste se naučila všechny ty techniky? Jak, jak je možný, že jste... Já vás tady poslouchám s otevřenou pusou. Mám dalších miliardů otázek, bohužel. Hmm. Čas nás tlačí, nicméně mě by zajímalo, kde vy jste ke všem tady těm dovednostem přišla.
1: Hele, jednak je tady 15 let praxe s klienty. Takže obrovský akumulovaný vědění přes zkoumání. A já jsem na začátku, já jsem vlastně měla původně školu z Ameriky pro sexcoachy, ale to, co tam jsem nabyla za dovednosti a znalosti, tak minimum Jo, jsem si uchovala do svý praxe a většinu těch věcí, které používám, jsem se vyvinula sama tady v Čechách. Jako na Čechy to prostě nefungovalo. <laughs> prostě mi to na Čechy nefungovalo, takže jsem začala bádat, kde co a jak, a mezi tím jsem začala už vytvářet svoje postupy a techniky, tak to cizelovat, jo, zahušťovat do tohoto psaní knížky, mi pomohlo to tak nějak jako vydestilovat do nějakých postupů který teďka vlastně ukotvím v tom výcviku pro sexcoach, který připravuju, který by měl být jako dvousemestrální program. Já třeba v budoucnu doufám, že to bude možný absolvovat třeba nevím, za pět, za deset let na nějaký vysoký škole třeba. Jo? Hmm. Což je jako taková vize. Ale důležitý je, že prostě jo, víte, co objevují se témata, které se objevují pravidelně. Vy je nějak zobecníte. Vy vidíte, že teď navrhnete nějakýsi postupy, čtete literaturu, já jsem přičetla obrovský množství, já jsem si dělala vlastně jako sexuologicky další vzdělání, kromě imunologie, vývojové biologie, kterou původně v přírodovědě mám, jo, magistra na přírodovědské fakultě, tak jsem vlastně pokračovala čtení těch vědeckých prací dál, jo. A, a mezi tím zase byly ale nějaké jiné pracovní zkušenosti, takže celá ta cesta byla poměrně rozmanitá. Já jsem 16 let učila jogu, jo. Takže jsou tam i takovéhle zkušenosti, práce s lidma nějaký, jo, se, se skupinama. A, a ono se to někdy jako zacvaklo a celý se to vlastně, jsem si říkala, aha, tak vypadá ta cesta zmateně, ale teď to celý dává smysl, protože jsem všechny ty věci potřebovala pro tu svoji profesi součastou.
0: No a jaké jsou uh, odezvy na na, na to, co jste ty lidi třeba naučila, jaké máte, třeba co ráda si přečtete znova, nějakou hmm. recenzi.
1: A tak to Já se v tom nevyžívám, že bych četla nějak ty zpětné vazby, ale je strašně fajn, když třeba jo, naučím chlapy něco, projdou dvoudenním výcvikem i s tou praxí, s těmi intimními asistentkami, a pak třeba po půl roce sedím s jeho partnerkou na sezení, která přijde, že bych chtěla něco, a začne mi vyprávět, jak vlastně po těch dvou dnech přišel úplně jiný chlap. Jak to bylo fakt jako znát, že vlastně jede některé ty věci. A jak vlastně se s ním i dalo mluvit třeba o jiných věcech. Jo? Jak vlastně měli trošku jako oba, já je vlastně i ty muže, i ty ženy sice učím ve skupinách, zvláště a oni se posunou někam trošku na jinou úroveň toho, jak o tom mluví, a o čem všem jsou schopní mluvit. A teď vlastně, když si řeknou, aha, je to trapno cvičení, budem prostě trošku trapný. Jenom, jo? Tak najednou se to překonává mnohem snadněji snadnou se to snadněji otevírá, řeknou si jiné věci. Ale já třeba chci říct, že ta dochází i k mezigeneračnímu učení. Tohle je strašně ský příklad. Možná je dobrý nakonec úplně říct, že ty pomůcky naše, ty pryžový gumový gumáčci uh, mají i takový jako mediační efekt někdy. Protože u nás byla na kurzu klientka, která bylo přes 60 let a to jsou většinou hrozně vitální a hrozně inspirativní ženy. My se tam potkáme 20, 30, 35, 40, 60, 79 mimochodem. Hmm. neuvěřitelné věci. A Uh, ona přespávala v Praze u své dcery, která měla muže a vnoučka tam měli. A vnouček, a, a, a já řeknu babička, jo, ale byla to účastnice našeho kurzu, většinou uh, ona si přinesla jako tu pomůcku na trénování, že si ji brala sebou, aby si mohla ještě ty hmaty zopakovat. Oni můžou přes noci vzít holky, prostě tu pomůcku a natrénovat si na ní, co potřebuju, a pak ji přinést druhý den zpátky, vrátit. A, a vnouček který byl zvyklý, že babička něco přinese vždycky. <laughs> takže netrvala dlouho a vnouček se ve dveřích objevil třímající vítězoslavně trofej z kabelky od babičky. <laughs> a, teď, a, a řeknu nějaký obecní jméno Jana, jo? takže ten e, zeď vlastně říkal e, tý, tý, e, naší účastnici kurzu, no Jano, to bych do tebe neřekl. A teď teda... Přišel ducha přítomně, otevřel flašku. A nakonec to dopadlo tak, že teda ta pomůcka zůstala sedět na stole, ale že si vlastně ta maminka s tou dcerou popovídali tak, jako by si nikdy v životě předtím nepopovídali díky tady tomuhle traplocvičedí s tím gumákem, jo, který tam seděl. A říkám, hele, jak vám pěkně medioval rozhovor mezi o spoustě věcí. Ona přišla ráno šťastná, že vlastně neuvěřitelně prohloubila ten vztah s tou cerou, že si otevřeli některé témata, o kterých nikdy nemluvili, že. Vlastně to bylo jako hrozně pro ní takový jo, dojemný, hmm, ale hmm. jako pozitivně dojemný. A, a říkám, no vidíš, co všechno ty gumáci tady neumějí <laughs> zařídit.
0: <laughs> Pojďme na závěr. Co byste vzkázala našim čtenářům na závěr? Co byste jim chtěla říct, doporučit, aby třeba měli spokojnější
1: život? Hmm. No tak svoji knížku Intimní štěstí. <laughs> ale hlavně... Um, i se potkávám teďka s takovými případy, že se rozpadají vztahy kolem mě, tak nemluvení nic neřeší. Je potřeba o tom opravdu začít mluvit, i když je to sebe víc trapný, začít definovat svoje přání a potřeby, protože když o tom začnete mluvit, tak teprve se s tím dá za něco dělat. A v tom se shoduju se sexuologií a s terapeuty a se všemi. A hlavně sex. Ať už považujeme za sex cokoliv, to jedno, nemusí to být jenom coitus, jo. Sex je komunikace. Jenom vlastně jako nonverbální ve většině případů. Já bych ráda, aby byla trošku víc verbální, přes spoustě lidí by to pomohlo, při, po, před, jo, ten rozhovor, ale pro nás je to vlastně jenom jako extenze, jo, ty komunikace celkový vztahový, čili to prodloužení, jo, rozšíření. Takže nemůžeme čekat, že když nebudeme mluvit verbálně, takže se nám to neobjeví v té sexuální oblasti, protože jsou prostě spojený ty oblasti, takže začít o tom nějak zkoušet, mluvit a dovolit si být trapní a dovolit si dělat chyby při tom učení, protože my máme pocit, že to bude hned skvělý, boží, zrušující a ono, ta první fáze učení je, že je to divný, trapný, nenormální a fakt to občas nefunguje a tuhle fázi si dovolit překonat, aby jsme mohli si zažívat, užívat něco lepšího i v letech, jo. A ono to jde. (laughs) Já moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju. Krásný den.